2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Agentes Par de Anormales. Eh, yo soy Damián, la bestia arcana o el abominable hombre lobo, y me encuentro en comunicación directa con el misterioso modman Alejandro, el heraldo de desgracias. ¿Cómo estás, Ale? Bien, ¿y tú? También. Bueno, también nos acompaña el fantasma.
1: No, no estoy aquí. Ah, bueno.
2: bueno, es
0: omnipresente, entonces, si no está ahí, sí está
2: ahí. Ajá, está, pero no está.
1: Omnipresente, omnijodona. También. Omnichingativo. También.
2: ¿También? ¿También? ¿Y? También. Y bueno, pues, el día de hoy es este día de criptido. Adec <ríe> Como si fuera un día de la semana, cierto, ¿no? Los lunes desayunamos es... Ajá Los lunes pero desayuno a este asesino en serie Los martes es cryptido, Los miércoles es Misterio los <ríe> Estaría chido, pero no se puede Y
1: el domingo payaso
2: No, no. <ríe> Bueno, hoy no, es hoy no es domingo, fíjate <ríe> Ay,
0: ganaste eso, Damián <ríe>
2: al diablo Alejandro <risa> bueno pues a lo que nos truje Chencha este vamos a hablar hoy a Chencha no
1: me truje nada
2: ¿eh? vamos a hablar del pájaro de trueno pájaro del trueno o, Thunderbird. o el Thunderbird ¿Qué? los
0: Thunderbirds
1: ah no esos no
2: de qué estás hablando los Thunderbirds. Era un coche. No, pero también no, era No, era la serie de los, los, este, muñequitos. Ay, no manches, esa madre, sí, ya sé de qué estás hablando, pero esa madre no te sí. tocó a ti. No, nah. sí? sí. Claro que no te pudo haber tocado sí, esa madre, sí. es de la edad sí, de... Sí, me no me tocó cuando
0: empezó, güey, pero
1: sí me
2: tocó. <risa> no manches, o sea, o sea, pues ya cuando la viste, pues obviamente...
1: Five, four.
2: Thunderbird. True. Hacer una, un... película. Ah, bueno, una película? Sí, ¿Una película? Sí. Ah sí, pero eran personas, ¿no? Malísima, sí, por cierto.
0: Hueva. Sí, era lo padre, los Thunderbirds lo, lo, era lo padre, los, las maquetitas y los muñequitos.
2: Era sí, lo padre, el padre. Tenía <ríe> sí, sí, bueno, pero no te creo que en los ocho años hayas visto eso, mano. Sí. Lo ponían en la tele. Repeticiones Bueno, porque igual pasaron... le pasó a, como a mí sí. con los locos ¿sabes? A y nos tocaron un buen de repeticiones Exacto,
1: Y nosotros eso, eso. me tocó, a pues sí, pero en repetición
2: Como Don Gato Y Inspector Ardilla, eso que fueron repeticiones Todos los de sí. Ana
1: Barbera sí. Mi bella genio, todas esas nos tocaron en repetición
2: Está bien sí. Tienen razón no, Antes
1: de, de hacerte
0: el especial Solo porque eres
1: más grande que yo
2: <risa> Pues no, pero o sea No es eso, es que también, o sea, imagínate pues, si, si a mí no me tocó y soy más grande que tú Pues imagínate Así como, no, ah, si yo lo, lo vi, pero, si lo... pero bueno, está bien, mira, ya no voy a debatir eso. Fue repetición y ¿Sí? se acabó.
0: <risa> el chiste pero es que, pero bueno, sí.
2: Los Thunderbirds, eh, no es ni el coche, ni el, sí, sí, sí. ni los muñequitos, ni el personaje de de, de Marvel de los X-Men que se murió, el hermano de Warpath. Spoilers, spoilers. Ay no, se murió hace buenos. <risa> <No sé.
0: risa>
2: era el, el, Meten un personaje Este Nativo americano En los X-Men Y nos, ¿Y lo matan? Y se muere racistas Pero luego Este Entró su hermano Y este Que es más fuerte Pero Que se llama hay Warpath Pero que
1: contextualizar en los setentas?
2: Creo que sí, ¿eh? Yo me imagino que sí Mi hermano
0: Warpath Es más fuerte
1: que
2: yo No, él ya no, estaba no, muerto Él ya no podía hablar <ríe> Pero bueno, sí,
1: ya, o sea, de seguía? qué Thunderbird vamos a hablar. Ah, sí.
2: Sí, ya nos seguimos Oregon. Si no son los muñequitos, es los X-Men y si no es el coche, que por cierto estaba chido ese coche. Pero no. Vamos a seguir. Hablemos del coche. Hablemos del coche. Como conocimientos automotrices, a ver, dime Alejandro. Ya salió.
0: Tiene cuatro uh. llantas uh. oye <risa> dos puertas
2: quién sabe, pudo haber sido de cuatro
0: o tres, sí,
1: la cajuela, ¿Es ¿La cajuela?
2: no, esa no cuenta como puerta. <risa> bueno, el chiste es que vamos a hablar del pájaro de trueno. ¡Chan chan, chan! <risa> Ay,
1: chicas, a, tu chan, chan,
2: chan. <risa> a mí se me hace bastante chido, la verdad.
1: No es más a ti.
2: El, el, el pájaro del trueno no Ah, el
1: chan, chan,
2: chan, chan es chido. No no ah, no. no te no, sumes, no, no. no te sumes a eso. No te sumes a eso. Es una pésima actitud, de Alejandro. Estás mal. Pero sigamos con esta situación. Pájaro del trueno. Eh, los diversos pueblos pertenecientes a los nativos americanos tienen innumerables leyendas. Muchos nos cuentan sobre criaturas que acechaban al hombre desde las aguas del bosque o el cielo. Muchas de las criaturas de la criptozoología podrían pasar totalmente desapercibidas ya sea por sus hábitos, ya que algunos son nocturnos, otros demasiado esquivos, las profundidades del mar son zonas prácticamente inexploradas, las altas montañas son otro hábitat inhóspito, pero el hecho de que criaturas que surcan los cielos sigan ocultas es mucho más difícil de creer, sin embargo hay una cantidad de historias sobre estos seres que dan terror en el aire secuestrando y alimentándose de búfalos o incluso de seres humanos.
1: ¡Búfalos!
2: Síguele, mi hermano.
0: Sin lugar a dudas, el más espectacular de estas es el ton de Perú. Se considera un ser sobrenatural de mucho poder y fuerza. Es especialmente importante y se representa con frecuencia en el arte, canciones e historias orales de muchas culturas de la costa noroeste del Pacífico. Pero también se encuentra en diversas formas entre algunos pueblos del suroeste de Estados Unidos, la costa este de los Estados Unidos, los grandes lagos y grandes llanuras. O sea, está por todo Estados Unidos, casi casi.
2: Pero también hay este en México y demás, porque hasta los aztecas tienen... Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Continúa, perdón. Se pueden, Sí, te
0: perdón.
2: <risa> 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 Qué bondadoso es, es un hombre bondadoso este, el Motman, aunque magnánimo. no es un hombre. <risa> es un monstruo magnánimo. <risa>
0: Se pueden encontrar representaciones de Thunderbird en varios tótems en diversas culturas de los nativos americanos. Por lo general aparece en la parte superior, a veces con dientes dentro de su pico. <ríe> ese ese tótem sí lo vi en Vancouver, tienen un tótem gigantesco de un Thunderbird. Sí,
2: que... sí, yo también los he visto, están bastante chidos.
0: Es, Se decía es, que...
2: Ah, bueno, eh, sigue. O sigues tú o sigo yo. Sigue. Ok. No, sigue. Se decía que podía causar lluvia o disparar rayos desde sus ojos o a través de sus alas, con las que emitía terribles estruendos como truenos al aletear. Las de, las, alas, de metal aquí. Las, alas. Sí. las alas de esta ave pueden llegar a medir más de 10 metros de envergadura, creo que se dice así, con plumas de color negro, aunque algunas veces pueden presentar plumas blancas o plateadas en el cuello y es portadora de ojos de color rojo. La palabra envergadura la vamos a seguir utilizando muchísimo Alejandro. Porque ¿Por hace referencia a la distancia de una ala a la otra. Se usa también en términos aeronáuticos.
1: Esos términos, a huevo. Aer
2: Ajá, aeronáuticos.
0: Pero, en fin. También se usa para cuando veo...
2: Estados Unidos, Canadá, México <risa> Jamaica, Perú Ya vamos a seguir
1: Puedes <risa> eh... <risa> continuar <¿Alba... risa> Algunas pinturas
2: rupestres se han encontrado Representando al Thunderbird Como la pintura de Yui en Wisconsin Otra en el cañón Black Dragon en Utah De más de mil años de antigüedad Así como muchas otras cuevas De USA y Canadá Todas con rayos que salen de sus alas Ese efecto Seguramente de ahí se basaron, la verdad
0: De, de los Pokémon, sí
2: No, al revés, hay como Ah, sí Esta gigantesca rapaz, a veces bicéfala, a veces no es conocida entre las tribus indias de América del Norte por haber llevado el trueno y el relámpago a los cielos. Feroces rayos salen disparados de sus ojos, sus alas portan enormes y oscuros nubarrones, y el plumaje que transporta sobre la espalda puede provocar llu lluvias torrenciales. Esto es más bien como un, como te lo describen los, los nativos americanos. La
0: También salen la de las montañas, de la ascensión ahí.
2: También, también, ah, veían. sí, también veían ahí en, eh, Hablando del el episodio número 3 Efectivamente, las montañas <risa>
0: superficiales. Sí. ¿Sabes ese episodio?
2: <risa> ¿Ese episodio? ¿Te, ¿Me sé ese episodio? Pues me acuerdo sí. Fue de los primeros sí, me que me hicimos Eso sí, 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 sí Pero bueno Pues como hay varios este, pueblos eh, Donde hay leyendas, mitos y tradiciones ¿Te parece si empiezas tú con mm. los ¿Algonquinos? ¿Con los algonquinos, Algonquinos. Creo que tenemos un
0: poquito de delay tú y yo en el. Sí. Sky, sky. Entonces, sí hay un delay, este... pero bueno, pues. Okay. Bueno, pues en el pueblo Algonquino, en la mitología de, de de ese pueblo, Canadá, y Estados Unidos y México, porque llegaron hasta México los Algonquinos. ¿cómo? Decían que creaban eh, fuertes truenos cada vez que agitaba sus alas lanzándolos hacia los lagos y los ríos donde vivían criaturas submarinas. Ellos creían que el ave controla el mundo superior, mientras que el inframundo es controlado por la pantera subacuática o Great Corn Serpent.
2: Eso estaría chido también luego hablar de eso. Este chido. Se oye muy padre la pantera sí. subacuática.
1: ¡Ay, ay, ay! <risa>
2: Se oye como esas películas de, de Charnado contra...
1: <risa> Son buenas, sí.
2: Shark Octopus contra este de este ¿cómo se llama? la ballena lobo?
1: Dino Shark. Dino shark
2: sí. Bueno, los Menomini <ríe> Los Menomini del norte de Wisconsin y Michigan hablan de una gran montaña que flota en el cielo occidental en el que habitan los pájaros del trueno. Controlan la lluvia y el granizo. Se deleitan en las luchas y las obras de grandeza. Son los enemigos de las criaturas subacuáticas, además de las grandes serpientes cornudas, de Missikinubik, y han evitado que éstas invadan la tierra y devoren la humanidad. Son mensajeros del mismo gran sol.
1: ¿Y por qué hablas así, Damián?
2: Estaba tratando de leerlo correctamente. Es que si no me equivoco.
1: <risa> Tienes que hacer tu voz esota.
2: <risa> no, mi voz es así. El baño está por allá. No te preocupes, ciudadano, estás. Salvado.
1: <risa> Ciudadano promedio. Ciudadano promedio.
2: <risa> Pero no estamos hablando como si fuera superhéroe. Síguele, compadre.
1: <risa>
2: Gracias. Los
0: Ojibwe, eh, la, la versión Ojibwe o Chipewa, que son de Minnesota y Ontario.
2: Es la gran ciudad nesa eh, ubicada en Estados Unidos, ¿no?
1: ¿Qué bruto eres? Sí.
2: Minnesota es la gran ciudad nesa que está ubicada
1: ahí. ¡Ay, chicas, a tu madre! <ríe> sí.
2: Bueno, síguele, perdón.
0: La gran ciudad. Ajá. Donde ya no hay. Donde. Donde ya no hay policía. <ríe> eh, Cierto. El mito. El mito afirma que los pájaros de trueno fueron creados por Nanaboso. 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 ¿Nanaboso?
2: Si hay un chip, wey, por favor díganos cómo se dice.
0: Ajá. Y no Con se el el dice. Deja de interrumpir.
2: Ay, se cayó algo.
0: Tiraron, tiraron algo. Está bien. Bueno, mientras Damián no sé qué hace, eh, sigo leyendo. Con el propósito de luchar contra los espíritus subacuáticos, eh, también fueron utilizados para castigar a los humanos que rompieron las reglas morales. Los pájaros de trueno Obinesi vivían en el cuarto, eh, vivían en las cuatro direcciones y llegaron con las otras aves en la primavera. En el otoño emigraron al sur después del final de la temporada más peligrosa de los espíritus submarinos. Órale. Uh, qué buena mitología tienen todos estos pueblos nativos.
2: Los Winnebago. La tradición ¡Ah! de los ¿Qué?
0: Winnebago como la camioneta.
2: ¿A poco hay una camioneta que se llama Winnebago?
0: Sí, es este camper. Ah, sí es cierto. De ahí. Es la de es la de es la de este el Han Solo de Space ¿No?
2: no. es, Han Solo. Sí.
0: No es bueno. Han Solo.
2: No manches el nombre de él. Bueno, Bill Pullman. <risa> Creo
0: que es una Winnebago, pero en fin. Si vamos con él. El
2: Thunderbird. La tradición de los Winnebago en Wisconsin, en Milwaukee. Milwaukee creo que se produce en los idiomas de los indios, establece que el hombre que tenga una visión de un pájaro de trueno durante un ayuno solitario significaría que tendría un gran poder y se convertiría en un jefe de guerra. Los,
0: los Blackfoot. Los Blackfoot habitaba Alberta y Montana, hablaban de un gran pájaro que habitaba los bosques llamado o Max Chapitao, eh, cuyo ruido al agitar sus alas parecía el estreno de un rayo. O sea, todos estos tienen. Este raptaba a los nativos para luego arrojarlos en sus nidos para que fueran devorados por sus crías.
2: O sea, este no, no es tan bueno.
0: No, pero no es malo porque pues están nada más. El ciclo de la vida.
1: Algo tenían que comer. El, el ciclo de la vida. La cigüeña. <risa> Ay, se me cayó. ¿Cómo se llamó esta película de Will Smith y su hijo? De Jaden. No. ¿A poco salen en el
2: reino Will Smith y no, Jaden? No. La
1: de la Tierra, que regresan a la Tierra.
0: Ay, uh, After Earth. Sí. Ajá.
1: Ah. Que hay, tiene, los humanos tienen que emigrar.
2: Sí. Y después sí, yeah.
1: regresan. Sí. Pero ya toda la tierra está hecha como para no permitir que el humano evolucione ni, ni siquiera pise la tierra. Y efectivamente hay una, hay una ave gigante. Y se mm. lleva al chavito al nido para, spoiler, <risa> para alimentar Me, a sus mejor No
0: importa, es una, es una película muy mala, no importa.
1: Oh, pues. <risa> <risa>
0: ¿Sabes cómo se, ¿Sabes cómo se llama la película en verdad? ¿Sabes cómo se llama? Se ¿Cómo? llama Nepotismo.
2: Nepotismo. <risa> 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 y
0: Jaden Smith
2: no sabe actuar. Ah, no sé. No, no, la verdad es que yo honestamente, eh, sí difiero porque sí lo vi actuar dos, tres en esa película. La verdad. Y además Will Smith me cae sí. muy bien, man. Más...
1: Yo lloré cuando se muere el ave enorme. Lloré chillé
0: oh. y chillé y me ¡Pobrecita! Yo lloré <risa> cuando no se murió Jaden Smith. la vida real.
2: Ay. Pero la vio. Pero la viste.
0: No, no la vi.
2: Alejandro la vio. Si no, ¿cómo puedes no, no saber eso?
0: Vi reseñas. ¡Ay,
1: ay, ay, ay. Y se defiende como gato o sí, arriba no manches
2: Eres un modman, no un gato <risa>
1: Bueno, continúen por favor Ok
2: cherokee. Los Cherokis Habitaban a Es otra camioneta También es otra camioneta También es la Cherokia, pa
1: Ah, no La cherokee Mijo, un día todo esto será suyo
2: Y la Cherokia, pa ah, no Mijo, es la,
1: no seas pendejo, la pendejo la Nada
2: más de esto Mandé ¿Era no? Es la, ¿no? Cheyenne. Es la cheyenne. Ay,
1: cheyenne.
2: ¿Cómo confundes un Cheyenne con un Cherokee?
1: Sí. Yo solo dije que la Cherokee era otra Te camioneta y ustedes se aventaron con lo de la Cheyenne.
2: Cherokees. Habitaba <risa> Alabama, Georgia y, y otros estados. Y otros. Y decían... Dencia, pues, ¿por qué hablo con mi voces otra. Y decían que en los viejos <risa> tiempos los pequeños subían a las montañas a jugar. Un día los que habían ido a las montañas no regresaban Y la gente empezó a preocuparse Por lo que se preguntaron Le preguntaron, perdón Al curandero ¿Qué hacer? Y él les dijo Regresen a sus hogares y manténganse ocultos sin ver hacia afuera Aunque se cubrieron los ojos Pudieron ver un rayo a través de sus párpados Luego se escuchó un rayo más fuerte Que hizo que se taparan los oídos con sus manos Este rayo Fue tan fuerte Que prendió en llamas la cima de las montañas Luego llegaban las lluvias y apagaban el fuego. Y así continuó toda la noche al ir al lugar donde el fuego había quemado todo. Había huesos de pájaros gigantes. Y entonces supieron que estos habían sido los que habían, se habían llevado a los niños. Chan, chan, chan! Sí quedaba.
0: Lo, la tribu Nutka, que es la calle
1: donde yo vivía. Ah. Ah.
0: En la isla de Vancouver, Canadá eh, Se le llamaba Tutuch Al pájaro de trueno eh, Para ellos era el último superviviente De cuatro gigantescos pájaros Que cazaban ballenas eh, Transformado en ballena El dios Qua Quauteat eh, Provocó a los enormes pájaros Para que lo atacaran Tres de ellos murieron ahogados Pero el único superviviente remontó el vuelo Y se perdió en el horizonte la historia probablemente refleja el hecho de que con cierta frecuencia las tormentas provienen de un único punto cardinal simbolizado en esta leyenda en el único superviviente de los cuatro plantes cospatos. Pues, ah. está, chido, está chido. Está chido. Les gustan las ballenas ahí en Mancobre.
2: Sí. Los aztecas, ándale. Mm. En el actual México se cree que este gigantesco pájaro vivía en el cielo y desde hace tiempo está dormido en las profundidades, en las profundas cavernas de las montañas y que cuando se mueve es el causante de los terremotos que azotan este lugar geográfico. Ah. Hasta el día que salga por la boca de un volcán para regresar a los cielos. Fíjate. Ese es ese cabrón. es <ríe> ese güey. Yo siempre pensé que eran este... ¿Cómo dice el, el, el otro güey? El... Las ondas del sol y no sé qué... Sí, sí, no, no, es un pájaro, es un pájaro. Bueno. Está bien, es un pájaro. Pero esta criatura no es exclusiva del pasado. Desde el siglo XIX hasta ahora se han suscitado muchos avistamientos y muchos con desenlaces aterradores. Les vamos a leer algunos casos. ¿Quieres leer el primero? Ah, estoy esperando a ti.
0: Uno... Okay. Buso, buso. <risa> Uno de los primeros acontecimientos ocurrió en 1838 en Ply, Suiza, cuando una niña de 5 años, de nombre Marie, uh, Marie Deleix, quien vivía con su familia en una granja en las montañas, jugaban mientras los padres les veían desde lejos, y de repente un ave enorme cayó en picada y atropó con sus garras a amarillas. Los padres corrieron atrás de ella, pero el ave se llevó a la niña hacia las montañas. Durante varias semanas se organizaron búsquedas para encontrarla, y casi dos meses después, un pastor encontró sobre una pila de rocas el cuerpo desmembrado, parcialmente devorado de la niña.
2: Ay, qué feo. Treinta años después... <risa> En 1868 un ataque similar ocurrió en el condado de Tipa de Mississippi Muy temprano Jamie Kenney de 8 años jugaba con sus compañeros en el patio de la escuela Cuando un ave gigante, gigante perdón, clavó sus garras en su espalda y comenzó a cargarlo del suelo Por los gritos los profesores salieron a ver qué ocurría Para su sorpresa vieron que el ave ya se había elevado varios metros con el niño entre sus garras un maestro tiró un escopetazo para asustar al ave, lo cual sucedió, y soltó al niño, el cual cayó y murió del fuerte impacto contra el suelo.
1: No oh, mames!
2: Yo pensé que hasta le iba a dar al niño. ¿Qué? Pero, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿qué haces? ¿Qué haces? O sea...
1: Pues para alcanzar al niño. <risa> Digo, O sea, no sé.
2: No sé, sea, no. No o sé, sea. pero
1: o se imagina. O sea, ha de haber sido frustrante. O sea, te hago todo para salvarte y termino ocasionando tu muerte. Exactamente. O está cabrón. Pobre, güey. Uh -huh. Uh -huh. pobre güey
2: pues su buen Stacy lo lo en Usted fin pues es más o menos lo que pasó no
1: le jueguen al héroe muchachos no le jueguen al héroe no
0: uh, en 1886 un grupo de granjeros aseguraron haber matado a una ave monstruosa que luego la clavaron con las alas extendidas en el granero y le sacaron una fotografía en esta los seis hombres se colocaron en en frente con los brazos extendidos Y apenas tocándose la punta de los dedos Para mostrar el largo de la envergadura De las alas Aproximadamente 11 metros de largo Pero sospechosamente La foto, la foto eh, está desaparecida Y lo que Leí de esa foto es que Que La cabeza no la enseñaban El pájaro O
2: sea solo el, el, el cuerpo era, era
0: nada más Ajá, extendieron el cuerpo Extendieron las alas Pero la cabeza estaba caída Entonces no se podía ver la cabeza Y era como pues, pues,
2: Pero aún así nadie la ha vuelto a ver Solo hay algunas personas que supuestamente la vieron Y cuando dijeron que la habían publicado en un periódico eh, Si te metes a los registros de ese periódico Desafortunadamente
1: Todo se perdió.
2: No hay nada Entonces así como que Ah, me sueña sospechosamente, ah.
1: ¿Te sospechosamente? Me sueña sospechosamente
2: Me suena sospechosamente a fraude
0: Sueña bueno. sospechosamente ¿Damián?
2: También hay otro caso Que voy a hacer referencia Pero es para otro otra cosa En algún momento hablaremos del extraño visitante De Van Meter O el cangamoto, cangomato, Kangamoto perdón.
0: Congamato, Congamato,
2: sí. Que es un pterodáctilo Hay otras fotos de gente Pero esa es otra situación Que traen a un pterodáctilo Y esas así están uh -huh. las fotos y eso está súper raro. Eso sí está súper raro porque las fotos sí existen y se sacaron desde hace muchísimos años. Pero ese será otro caso de los agentes pardenormales. Ay, ay, ay,
1: ay,
2: ay. Como si nosotros habláramos así. Bueno, síguele. Eh, en el invierno de 1895 en Virginia, ah, este está bien una niña de nombre Landin Lunkis se alejó de sus padres los cuales comenzaron a llamarla y al ver que no venía, salieron a buscarla y al seguir sus huellas se encontraron rastros de sus huellas como si hubiera estado luchando con algo que llegó desde el cielo para llevársela. La niña nunca fue encontrada, sin embargo el sheriff reportó haber visto un ave con alas poco más de 6 metros de envergadura atra atrapar y llevarse entre sus garras a un cervatillo. O sea que es como que pudo haber pasado.
1: Bueno, y eso no nada más es de las aves, la mayoría de las... De los animales, lo que uh, se lleva son las, las crías, es lo más uh -huh, fácil de llevarse. Porque
2: pesan menos. Pesan menos. Uh
0: -huh.
1: Y se defienden menos.
2: Y se defienden menos.
0: Eh, um, ¿Dónde estamos en
2: 1948? Ah, tú, tú síguele. Cinco días es después, un cazador mencionó haber sido atacado por un ave gigante que lo atacó por detrás clavándole las garras en la espalda. Dejándole heridas de más de 7 centímetros de profundidad o más, ¿no? Oh, una Un
1: ave que lo atacó.
2: Es que pinches garras, sí están cabronas. Las de un águila normal. Sí, hasta un águila... Pero un águila normal te deja... Creo que la profundidad son como... Porque conozco gente que le han perforado el brazo. Ya ves que... Y el águila real, que está bastante grande, pues como... Son tres, cuatro centímetros sí. más, a lo más. Pero si no traen el... La carnaza o la... Pero siete centímetros de sí. profundidad, no manches, o sea... Sí, eso
0: te puede matar sí. Te puede perforar en algún lugar no, que Ajá, que sea no, vital y ya valiste Sí
2: No te preocupes Por lo que su perro saltó a defenderlo Pero entonces el ave atacó Y se llevó al perro quien en medio ¡Oh, no! de aullidos, sí, yo también sentía horrible. Quien en medio de aullidos no pudo defenderse sin que el hombre que estaba medio desangrándose, pues claro, no manches, pudiera evitarlo. Lleno de impotencia, solo gritó hasta que el ave y su perro se perdieron de su vista hacia las montañas. ¡Qué horror, mano.
1: ¡Ay! Yo por eso no salgo con sí. ellos al parque, se los voy a llevar
2: un tibetito. ¡Ay, sí. <risa> sí! seguramente aquí no se lo va a llevar un Oye, el se llevó
1: a un triceratops, bebé. No voy a arriesgar a mi gordito. No hay pterodáctilos, no, ya no existen. Yo vi un documental de la vida real
2: que se llama Jurassic, Par no, Jurassic World.
1: Y me Ajá. traumó mucho ese hecho de to así que no voy a arriesgar a mis bebés. No, pero aparte está el hecho de que los condors se llevaron al salchicha. Ay sí. pobre.
2: Eso lo platicaremos al ratito, pero sí.
1: Ay pobrecito. No.
2: Continúa, mi hermano.
0: Ya, ¡Ya no quiero! <risa> en 1948, en Illinois, varios testigos aseguraron ver de manera recurrente a un ave gigante de casi 10 metros de envergadura sobrevolar por las montañas. En abril de ese año, una quiropráctica de nombre Christine Thomasal dijo ver un ave gigante que casi se estrella con una avioneta, ya que el animal era casi del mismo tamaño y estuvo el aeroplano volando sobre él y perdiéndose
2: en las nubes. El 27, El 27 de marzo de 1957, perdón. ¿Por qué me, me,
0: me
2: interrumpiste? Oh, bueno, pues porque pensé que me tocaba a mí.
0: Bueno, supongo que sí. <risa> El 27
2: de marzo de 1957 una mujer llamada Hiram Kramer aseguró ver cerca de Renovo, Pensilvania un ave gigante, perdón, color grisáceo, de casi 10 metros de envergadura Los avistamientos de ella Y demás personas de esa zona Aseguraron haberla visto durante casi 3 semanas Ahora sí vas tú
0: Ah chingados El 26 de marzo de 1957 En Puerto Rico O sea, el día Un día antes de que De que se viera en Pensilvania Este... Un hombre llamado Juan Muñiz, Feliciano, trabajaba en sus cultivos cuando algo lo golpeó por la espalda y sintió como unas garras filosas se clavaban en su piel y como algo puntiagudo martillaba su cabeza. El hombre giró en el suelo y tomando una de sus herramientas trató de defenderse en lo que describió como una ave negra de tamaño descomunal y con un cuello muy largo. El animal lo soltó y terminó por irse volando de
2: de, de pues ¿tú estás de acuerdo que ya fue, ya es 1975, o sea, los otros eran en los 50, 60, este ya es un poco más este,
0: ah, cercano. Sí, 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 sí.
2: Por ejemplo, sí, me, mira, ah. el que sigue, el 19 de julio de 1977, en Longue, Illinois un granero, un granero, sí, claro, un granero, porque los graneros reportan cosas. Claro, ah. claro. Un granjero <risa> reportó. Que un águila gigante intentó llevarse un cerdo de 30 kilogramos, lo levantó por varios metros y lo dejó caer.
1: <risa> dicho, mi marranito no. Mi marranito no.
2: Como no? esta, ¿cómo se llama esta actriz? no, eh, no acuerdo, Dolores acuerdo, del, del río. río. Ahí con este, con este, ¿cómo se llama? Armendaris. Armendaris, pero Armendaris. Que estaba todo el tiempo así. No creo que eso sea lo que necesites hacer. Y la otra dice, mi marranito no, <risa> mi marranito no. <risa> Pero bueno, días después, a pocos kilómetros del primer incidente, el 25 de julio de 1977, tres niños, incluido Marvis Liu, jugaban en un jardín, cuando dos aves gigantes de color negro los atacaron. Una de ellas logró enterrar, a ah, no enredar, sus garras en la camisa del niño y comenzó a alzarlo, casi dos metros del suelo. Estos gritos alentaron a la madre... Quien alcanzó a saltar...
1: Alertaron. Alertaron, sí, No creo. alentaron. ¡Ay, en la slow <ríe>
2: ¡Hijo! ¿Quién sabe? No conocemos los poderes de estas aves. Y eran dos. Igual cuando se suman, como los Power Rangers, Ay, se suman ¿seguro? y hacen poderes...
1: Ajá, sí. Sí, sí, a huevo, sí. Bueno. Sigue. Ajá, sigue, sigue
2: dame. <risa> Alcanzó a saltar y a agarrar los pies de su hijo. Finalmente, el ave soltó al niño y salió volando con, eh, con la otra hacia el bosque. El,
0: el 30 de julio de 1977, John Hoffa, no
2: sé. No, no tiene nada que ver con el que no está.
0: Jimmy Hoffa, quien ¿Quién había sido entrenado con los Marines. Como fotógrafo de combate Quien además es parte del consejo tribal De los nativos americanos Y que incluso realizó filmaciones para la CBS Y cruzando en canoa A una parte alejada del lago Shelbyville Con una cámara De 16 milímetros Tomó un video de eh, dos aves Enormes que estaban frente a él En unas ramas Por el ruido del aparato las aves desplegaron sus alas Y comenzaron a volar aunque John calculó que la medida de sus alas eran más de 6 metros de metro.
2: Sí, pero el video no se alcanza a distinguir porque están tan arriba y no hay Ajá, con qué compararlos no qué que que, compararlos. que podría ser cualquier águila muy grande, nada no sé, sí,
0: o condor o algo así, ¿no?
2: Pero bueno, el 23 de abril de 1995, o sea, hace hace poquito.
1: <risa> ¿Poquito para quién?
2: <risa> no sé para quién. <risa> Un hombre llamado Reinaldo Ortega reportó en Puerto Rico que escuchó unos extraños ruidos en el techo de su casa, ya entrada la noche, y al salir vio en su techo un gigant una gigantesca águila de color negro de casi tres metros de envergadura. Pero lo más extraño es que en lugar de del pico, Ortega dijo que parecía tener un hocico de lobo. El animal salió volando y se perdió en la oscuridad. Eso me suena más bien al lobo, al, al este demonio de Jersey. Mira
1: como sea pinche susto sí.
2: Es que yo siempre he dicho Que lo del demonio de Jersey es el murciélago este Que vimos, ¿te acuerdas? Pero bueno, ay, si ay, quieren ay. hablar de eso mm. Vayan al episodio del demonio de Jersey Pero en fin uh -huh.
0: Uh -huh. Uh -huh. Síguele mía. En el año Durante el año eh, 2001 Este Varios testigos reportaron que Sobre los bosques de Pensilvania Se había avistado un ave con alas De más de 6 metros de envergadura De color negro eh, el cual en ocasiones parecía perseguir a los vehículos que pasaban en la carretera.
2: De hecho hay una foto, hay sí, una sí. foto pero Suena a un pero se ve como que está, yo digo que es falsa, pero sí se ve a un águila muy grande a, a, acercándose a un coche y si sí dices, ay güey, no como para que se lo lleve, pero
1: Ah, pero de todos modos, pinche susto, no friegue. Pues es
2: que Parecía un planeador de ¿Te Parece que es del tamaño de los planeadores que usamos para saltar. Así, así. Que usamos para saltar. Yo jamás los he usado uno para
1: eso saltar,
2: eh. Bueno. <risa> en el año 2002, un piloto y su tripulación que sobrevolaban el suroeste de Alaska vieron un ave gigante de más de 5 metros de color negro pasar volando muy cerca de ellos. Y esto provocó que el avión casi perdiera el control. Hay como una posible explicación, ¿no? Se supone que hay varias teorías que existen.
0: Sí, este, una es de Adrian Mayor, mayor, una historiadora, eh, que trata de dar respuesta a este suceso. Dice que tal vez los nativos americanos habían encontrado huesos fósiles de reptiles voladores extintos, como
2: los pterodáctilos
0: o los teranodontes, del Cretácico. Sus alas alcanzaban los 7 metros de envergadura.
2: Podría ser, porque acuérdate que hay unos, hay, hay, en, en este, aquí en México fue que se encontró el Quetzalcoatlus que era mucho más grande, que eran casi, creo que eran casi 12 o, o 13 metros de envergadura, o sea, era muchísimo más, era gigante la, la vez, entonces, capaz sí, que sí. Sí.
1: Pues sí, pero los huesos no se llevan volando a la gente, ¿o sí?
2: Bueno, no, pero... Entonces
1: ¿cuál puta explicación. <risa>
2: Otra teoría nos dice que pudiera ser que los ataques fueran realizados por aves rapaces actuales y que los testigos, llevando por la angustia y el terror, pudieran haber exagerado las medidas de las aves en los ataques. Es como cuando dicen, me mordió un perro de este tamaño. Sí, sí. sí. sí esa es la que yo...
1: Es la más creíble. Sí. Sí.
0: Es
2: la más creíble.
0: Porque hay aves que, o sea, hay águilas que se llevan cabras. Sí. Este y se pueden llevar niñitos
2: Pues yo también pienso eso. Mira, también hay más teorías Porque ya ves que dice que se han registrado ataques a humanos por parte del águila calva y la hembra, que mm -hmm. es más chica, de esta tiene las alas de 2 metros 40 de envergadura. Sus garras son grandes y podrían causar serias heridas a los seres humanos. Y pues y no es el más grande.
0: No, para nada. Este, también se han registrado ataques por parte del águila real, con alas de 2 metros eh, y 30 centímetros y pudiera ser algún ataque por el cóndor de los Andes con las alas de 3 metros de 30 y 30 centímetros de envergadura pero esto resulta bastante a asustadizo este, de los humanos incapaz de confrontarlos.
2: Sí, es un animal que no se le acerca mucho son, a los son humanos. Son de rapiña también, sí, pero o sea, no no, no, ellos agarran lo que ya se murió Sí. El, el condo, por eso sí, pero bueno. Y aunque no se trata pues... propiamente de un críptido, está este, esta especie que se cree que es viva por el folklore en Nueva Zelanda, el águila de Haast o Arpagornis Morey. Es una especie extinta de ave oriunda de la isla del sur de Nueva Zelanda que fue el águila de mayor tamaño conocida. Su presa principal eran las moas, aves gigantes, no voladoras e incapaces de defenderse de la fuerza de choque y la velocidad de estas águilas, las cuales podían alcanzar una velocidad de 80 kilómetros por hora. El gran tamaño del águila puede haber sido una respuesta evolutiva al tamaño de sus presas, ya que había sido sustancialmente menor cuando arribó a la isla, pero luego crecer sustancialmente a lo largo del tiempo debido a la carencia de competencia. El águila de Haas se, distinguió, se extinguió, perdón, Hacia el año de 1400 después de Cristo, cuando su principal fuente alimenticia, las moas, fueron cazadas hasta la extinción por los maoris, y la mayor parte de su hábitat del bosque fue desvastado. Los maoris son, este, una raza de, este, no una raza, una tribu, una tribu de, de humanos. De esa, de ahí de Nueva Zelanda, sí. Y
0: también comen humanos. Y
2: también comen humanos.
0: <risa> eh... Pero antes existieron aves mucho más grandes como el Gigantormes. Gigantor, sí. la palabra
2: gigantormes, Palabra de esta
0: Gigantorme. Está bien, bien Gigantorme. Está
2: bien Esa <risa> que dice también el de el, 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 la era del hielo, ¿te acuerdas? Así dice. Eran Gigantormes, así dice el cuate este, ¿no?
0: Ah, sí. <risa> eh, con alas de 6 metros de envergadura. O el Pelgornis Sandersi, con alas de 7 metros con 4 centímetros. Por último, el Argentavis Magnificens, este, siete metros de envergadura. ¿Y qué tal si existieron después de lo que creíamos y si pudieron tener contacto con los seres humanos, generando una leyenda hasta nuestros
2: días? Que también puede ser este? Podría ser. Sí. O sea, no necesariamente que estén ahí rondando ahorita, pero que pues, los hayan visto y se haya no. quedado como, como un miedo. Uh -huh. En la cultura pop tienen muchas representaciones desde el águila que perseguía a Simba o el buitre que acosaba a Popeye, innumerables pokémones inspirados, incluso apariciones en animales fantásticos de la saga de JK Rowling, creo que sí sale uno de esos. Sí. Pero bueno, ¿sabías en que... Zelda también hay un chingo. Sí. ¿Sabías que muchas tribus americanas afirman haber visto al Thunderbird en Dakota del Sur? que creen que el enorme pájaro dejó sus gigantescas huellas en un área conocida como Huellas del Trueno, cerca del nacimiento del río San Peter.
0: Oh. Algunas historias dicen que Thunderbird tiene como guarida la caverna de una montaña y que entierra su comida en un enorme agujero en el hielo. Si los cazadores se acercan demasiado hace que el hielo se desprenda eh, montaña abajo para ahuyentarlos.
2: Curiosamente en la década de 1980 Un grupo de geólogos descubrieron una evidencia Que señalaba que se había producido un gran terremoto Al noreste del pacífico sobre el año 1700 O sea igual y Lo usaron para justificarlo mm. Dicho terremoto produjo Un tsunami que no solo golpeó la costa norteamericana Donde había vivido Sino que fue tan poderoso que logró llegar a Japón Órale Perdón no,
0: no te preocupes eh, sin, duda.
2: Sí, sin duda Sí, sin
0: duda Sí, sin duda estamos ante una sorprendente casualidad Este, causalidad Que pocos días antes O oh, casualidad, sí de, Que pocos días antes de la aparición de, de grietas y fisuras en el Parque Nacional Gran Tetón, Gran Tetón <risa> Y del cierre de varias zonas Empezaron nuestros avistamientos de esta enorme ave
2: pues para los escépticos solamente es un pájaro, mientras que los creyentes están convencidos de que las autoridades han decidido cerrar el parque al público para proteger al Thunderbird. Sea cual sea el motivo real, seguro que nunca lo sabremos y no deberemos y nos deberemos quedar con la explicación oficial.
1: Seamos honestos, yeah. somos humanos. Jamás las autoridades van a proteger a un ave en peligro de extinción, o sea, jamás sí, sí, no va a pasar.
2: Ah, creo que es momento de que nos vayamos a filosofar al respecto
0: ¡Vamos! ¡Vamos!
1: Bueno, pues
2: ya regresamos a Filosofando y Profundizando al respecto Y pues viene la lluvia de de creencias ¿El fantasma? cree que es real
1: pues sí, hay muchas cosas que no sabemos que existen todavía y me gusta creer que sí existe.
2: Pues yo medio te voy a dar la razón porque yo sí creo que puede haber sido, puede ser un ave, este, que no conocemos, o sea, un, una criatura que más que un criptido para mí es una, pues es, es un animal que no está eh, documentado. Documentado. Yo sé que mucha gente dice que es difícil, ¿no? Que porque ahorita tenemos todo sí. el control y todo y que como vuelan. Ay, y pero... quién sabe,
1: ya ves que ahorita con lo de la pandemia hay una chava que ha estado registrando, creo que cinco especies nuevas cada día.
2: Ah, sí. De razón.
1: mosquitos. ¿Pero ¿De, de, qué? de qué? De moscos y de moscas, de que son diferentes, que no se habían clasificado. ¿Y que te hace pensar que con uh -huh. los aves no es igual?
2: Déjame decirte primero. Pues es que es un poquito más difícil, yo creo. Primero, que no creo que sea más difícil ¿Qué huevos de la mujer es estar este Identificando mosquitos? Pero
0: ah, sí. Tienes tu mérito
2: Pero Pero yo yo sí creo que hay muchas cosas Hay, hay muchos animales Ya sé que en el océano no es más fácil decir Que hay cosas que no podemos ver Pero hay criaturas que a veces este Por épocas del año, sobre todo las aves Van de un lugar a otro O sea, van emigrando Y pues a lo mejor, no sé ¿Quién sabe y si sí existe un ave que sí tenga, no que dispare rayos de los ojos ni no, de las no, alas, no, el pero sí... Tamaño,
1: el tamaño. El de ese tamaño y
2: que case... <ríe> el tamaño. Porque es un hecho, las, las águilas y todo cazan animales.
1: En Mira, Rusia está el picargo gigante
2: también. En Rusia está el picargo, pero no es tan grande. Es más grande el cóndor que hablamos, imagínate. Entonces, sí siento que este, que no está identificado a mi forma de verlo. Y es lo que es un ¿no? animal que no...
1: Todavía no conocemos uh
2: -huh. ¿no? La verdad
1: Pues uh -huh. ojalá y siga volando muy alto Para que no lo extinga
2: Porque aquí, bueno también Porque aquí en, aquí en México nosotros hemos tenido la experiencia Ya ves lo que mencionaste hace poco del, del Esa del salchicha Nos lo contó, nos lo contaron acá ¿No? que fue en?
1: Pues es que creo que dos No me acuerdo si eran dos águilas o dos palomas del aeropuerto uh -huh. Vinieron e hicieron su nido Acá Y estaban unas en el parque Ajá. Y se llevaron a un ah, salchicha. A un chihuahua. se
2: llevaron un chihuahua. A ¿Un, chihuahua, un, se chihuahua? A un chihuahua.
1: salchicha?
2: No, el salchicha fue una historia que nos contaron de Ay, de la
1: marquesa. De la marquesa. Sí, eso estuvo. En que... la marquesa. Uy, yo, mira.
0: <risa> Hola. Sí.
2: <risa> no, en la marquesa fue uno que estaba este corriendo y pasó un águila real y se la llevó. Y adiós. Y
1: adiós salchicha. Sí.
2: De salchicha, ¿Y, qué, y es lo que yo digo, o sea, ¿cómo detienes al ave? O sea, porque, ah, le va a aventar una piedra, ¿no? O, o, ok, le pegas y vas a cachar al perro, o te va a pasar como al como niño. El, como
1: en el de la propuesta, ¿no? Le avientas el celular y cachas al perro. Esa a Sandra es... Bullock le funcionó.
2: Mira, esa película es buena porque sale Betty White, pero no voy a seguir hablando de esta situación. Oh.
1: <risa> Kevin es Chim precioso Chim
2: <risa> Kevin es como Jinun pero grando, pero un este chiquito, Eso es un me chiquito. No sé de qué película de es, es esa Es una comedia romántica
1: La propuesta ah. con Sandra Bullock ¿Y cómo se llama este? ¿Cómo se llama? ¿Reynolds? Deadpool Ajá, sí, pero Ryan Reynolds Ah, Raynors,
2: ah sí. Ryan Reynolds Raynors. Sí, está, está chistosa la verdad Y obviamente también La verdad, aunque lo dije de broma Pero la película tiene muchos chistes, Betty que la hace, la verdad es que la sí, hace.
1: Sí, Betty es linda. Es
2: chistosa. Pero bueno, mm. volviendo al tema, eh, en, eh, a, a muchos animales que se han perdido en el aeropuerto tienen, eh, más que águilas, tienen halcones.
0: Peregrinos. Ajá. No?
2: Para que maten a, desde águilas hasta palomas o lo que sea y no se interfieran en las turbinas o en, o en, el,
0: mm -hmm. en los
2: aviones y al dañar el funcionamiento pues se truena y se muere la gente, ¿no? Y entonces los ponen a sobre el <risa> volar. Y entonces, al haber esos animales, no es que tengan que matar, efectivamente, sino nada más como están dando vueltas, ya tienen este, como el ave, el ave. El... Ya de pendejo
1: se acercan, ¿no? Es el como perimetro.
2: si marcaran, ajá, como que el perímetro es de ese, ese animal. Entonces las otras aves dicen, no, pues tenemos allá, asegurado no? el perímetro. Pues parece chiste, pero pues es como que no vamos a ir para allá porque no, nos no van a fregar.
1: Pendejo. O sea, sí, entonces. Sí, sí, sí.
2: Y entonces se supone que a unas personas se les escaparon, no, no, un alquise, aquí encontraron un halcón uno nada más. Hace muchos años un halcón chiquito, peregrino, que seguramente era alguno del aeropuerto que se escapó o se dejaron dejaron ir. Pero aquí en el parque encontraron unas águilas reales, dos, una pareja de águilas reales. Y
1: tenían su nido. Y tenían
2: su nido en uno de los, estas, ¿cómo se llaman las ballenas? Estas que pusieron en el segundo pez, en el segundo piso, en uno de los ah, huecos sí, ahí hicieron sí, sí. su, su, su nido. Y entonces... La gente estaba preocupada porque pues esas águilas pues se es así, esas así sí se llevaron un chihuahua. Esas son las que se llevaron un chihuahua de aquí. Se lo sí, chingaron, sí. ¿sí? Se chingaron un chihuahua. Y
1: por eso bajo con mucho cuidado a Ginuncito.
2: Yo por eso siempre digo... ¡Ay, Dios mío! A nah, Ginun no le va a pasar nada. <risa> Tremendo animal, o sea, pesa más que yo ese sí. Claro que no pesa más que tú. Sí. Es un toro, de no me llevan a mí. O yo podría ponerle una, este... O sea, yo podría ponerle una, este, ¿cómo se llama? Eh, una silla y salirme a cabalgar en Ginú. O sea, por amor de Dios. Es casi, casi tamaño tiburoso. O sea, ¿cómo va a ser que, que, que el animal este va? A...
1: Es mi bebé de brazos. No digan nada. Ah, bueno. Yo tengo que proteger a mi niño.
2: Sí, claro. <risa> ok. El caso es que este. Yo siempre recomiendo que la gente le ponga collar a, a su perro cuando lo saca a pasear. No nada más por. Digo, obviamente por la seguridad de ellos. Tanto como de ellos como de otras personas. Pero la verdad es que también el hecho es de que con este tipo de situaciones pues puede ser que, que pasen tragedias no porque pues la naturaleza y no es culpa de la, del águila o sea el águila está es es, es como dijimos hace rato este pues es, la sí, es, cigüeña es, 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 es el ciclo de la vida está tratando de, de exacto
1: está tratando nada más de
0: Sobre...
2: alimentarse
1: y ahora que estamos tan encerrados seguramente eh, muchas especies han regresado a sus hábitats
2: pues sí, tengan cuidado sí, sí. con sus chihuahuas.
1: Pues más, o sea... Y los pomeráneos también.
2: Los pomeráneos también. Es que el problema es muchos? que... Yo, yo entiendo, o sea, si son muy chiquitos no les quieren poner correa porque dicen, pues ¿para qué, no? Si... Pero el problema es que les no, pueden pasar sí. muchas cosas. Yo, yo tengo historias de algunos vecinos que desgraciadamente los atropellaron. Ahora tenemos mm. la historia de lo del águila que se llevó al, al chihuahua. U otros perros que, pues, se han muerto por otros animales, porque no todos los perros que están en los parques a veces son eh, de alguien. Son domésticos. Son ¿sabes? domésticos, y cuando pertenecen a una jauría, pues, olvídate. Igual y, sí. este... <risa>
1: Pero aparte, aquí también en el parque, ¿te acuerdas cuando encontraron a la serpiente?
2: Ah, sí, una serpiente, <risa> una coralillo. No, no mames. Pero no era de verdad coralillo, era una... Un falso, un coralillo. Falso, falso coralillo. falso ah, coralillo. Seguro alguien la compró y ah, la perdió, y la, perdió, ahí, perdió ¿no? la dejó ahí, ya no la quería tener en su casa y la tiró, Exacto, porque así es entonces, la gente.
0: Porque así de mierda es la gente. O sea, lo de pero menos no,
1: es que te atropellen al perro, ¿no? Que también han habido casos, pero... No sabes exactamente qué otros animalitos puede haber o qué otros riesgos puede haber. Entonces,
2: Cuando atropellaron a cum que bajé yo al cuate de la, de la, de la motocicleta. Es un
1: revoltoso. ¿no? Sí. Espérate, espérate, soy aquí, soy vecino. Sí. No me mates.
2: O sí, sea, también me lo dice con el casco puesto.
1: Pues mi vida iba arriba de la moto. Ya ni, ya, ya ni digas nada, ya.
2: El caso es. ¿Que le estabas echando bronca a alguien otra vez. No, eso ya pasó hace mucho tiempo, pero no fue ¿Sí? tanto eso. Atropelló, atropelló un perro a un pitbull. Que, con el que jugaba oh. este, Diamat, te acuerdas Diamante, mi otro, al, mi otro Alaska. Estaban jugando sí. y era este. Era un
1: dogor. Eh, No, no, no era un doggo, era un pitbull,
2: pitbull, pitbull, pitbull. Era un, pitbull. Hermoso,
1: blanco.
2: Muy bueno, pero además era de esos pitbulls que tú dices, ¿cómo pueden decir que los pitbulls son malos si este cuate se deja morder, se deja es tirar, se deja pero hacer todos lo que, los pitbulls Ajá. Son... Entonces, cuando salió corriendo, se bajó de la banqueta y este y efectivamente, o sea, de hecho creo que sí traía este collar, pero collar,
1: pero coreano, pero coreano,
2: un error, se bajó y lo atropelló la motocicleta, ¿no? Y sí lo dejó muy lastimado. Pero el cuate de la motocicleta, pues está, eh, le pegó y pues yo le dije párate, pues porque la verdad es que
1: amablemente Damián lo invitó. A reducir la velocidad porque no se había parado? No, no se podía... había parado
2: La verdad no se iba no, no, Digo, mala, no es mala onda sí, Pero sí. no se ha parado o
1: sea, ¿y lo Yo lo agarré
2: de la chamarra y lo lo agarré ganó. de la chamarra Y él ya medio soltó la moto Y frenó Y le Espérate, espérate Pero sí me dijo Lo dijo fuerte Porque todo el mundo lo Espérate, espérate, espérate Soy un vecino, tranquilo <risa> <risa> y ya, ah, Se quita el casco <risa> <risa> Y le digo Es que no te oyes con el casco, mano <risa> Ah, sí,
1: sí. así Damian, tranquilamente <risa> No lo tocó ni un pelito <risa> no, no, lo golpeé
2: no lo golpeé Nada más lo, galé de la, lo bajé de la moto. No no lo golpeé. Con una
0: mano
2: De hecho, de hecho sí lo agarré, sí lo agarré, así, no, sí lo sí lo sí lo agarré, Mira, yo me quedé lo, con lo frené. Los tres gordos, o sea, sí lo frené allá yo a
1: niebla quiera y a, Diamant, a los tres en una sola correa, o sea, no pude ver cómo lo bajaste.
2: Sí, pero sí se bajó porque porque frenó la moto se se levantó. Lo
1: bajaste, y... mi
2: amor. Bueno, sí lo bajé yo vecino, si me estás viendo y sigues aquí, pues qué bueno que ya, hasta nos saludamos y todo ya ya somos porque él también tiene perritos, él, él agarró y dijo, no, si yo también tengo perritos, quiero ver qué le pasó al perro y ya no está, me viendo, está, está
0: viendo el vecino, ya lo sé, pero
2: <risa> <risa> pero sí me dijo eso, sí me dijo eso yo también Ay. tengo perritos, a mí no me gusta que se las tune, no sé qué, y sí, siento que el error también fue en parte de que Kum saliera irá... pues sí. disparado ¿no? Uh -huh. sí siento que a veces es importante que le pongas correa al perro Perú.
1: En el parque hundido tiro sí. por viaje atropellan en el parque perros hundido, y es tira, tira reventamiento por... de vísceras instantáneo muerte súbita o sea no hay como sí, no. entonces okay, está, okay. está chido no le pongan correa pero llévenlos al área de perritos donde estén realmente seguros que no les va a pasar nada no porque se, se evitan tragedias y a sus hijos también ya uh -huh. venden mochilitas con correa
2: ah sí porque los niños también ha habido de... no son muy sonadas <risa> pero también los niños porque los hay gente que le da miedo que ta, porque lo que hemos hablado ahorita de los animales de las águilas, las águilas Ajá. también se llevan niños mano, sí, o sea sí. yo he visto, yo he visto tanto videos como me han contado de que no se los llevaron pero se los empezaban a llevar o sea así como sí, que sí no, no. sí, sí.
1: No, y también pinche gente enferma o sea ves al niño solo y se lo llevan entonces cuiden a sus niños Ah, Bueno, sí, pero yo me refería
2: a las águilas Bueno, también a las águilas Y a los cabrones
1: coleros de los que también hablan ustedes En otros programas
2: Bueno, sí, también les gustan los niños
1: Ok
0: Pero ahorita no estamos hablando de homicidas Sigamos con las
1: águilas Cuidado, correa
2: Sí, pero sí, yo creo que la verdad eh, Yo sí pienso por el tamaño de las heridas Y todo lo que haya, ha documentado Sí pienso que puede ser o águilas Como tú bien dijiste que es tu no, no. Que tú sí crees que pueden ser águilas Que la gente exageró O por el tamaño de las heridas que yo digo Yo creo que podría ser Que es otras este Otras especies que no conocemos de águilas Fíjate, dragones No, dragones no creo Yo
1: quiero no, no fantasma, no
2: O sea, sería fabuloso Sería fabuloso, no creas que no Sería súper padre estás... que existieran ¿Sí? los
0: dragones <risa> Y ¿Sí? se llevaran a los <risa> niños se a la tierra? <risa> ¿Y de decir, Si existen, ¿Sí existen los dragones, los dragones regresamos, regresamos
2: a la cadena <risa> Eh Yo quiero pensar eh, si existieran los... Si se vale creer en los dragones como tú quieras A mí me gustaría no, creer que no los vale. dragones Me gustaría, me encantaría que los dragones fueran seres conscientes Y este y no mataran por matar No como... No. A mí me gustaría eso Pero... Ay, sí Pues si se vale soñar, pues puedes soñar lo que tú quieras, man
0: Claro, sí, claro Que hablen, que tengan la voz de Sean
1: Connery ¡No! <risa> Corazón de dragón, ¿no? El corazón de dragón era es al que hizo referencia alejado. <risa> <risa> a Alejandro. También mi amigo Pete
2: era buena. ¿Mi amigo el dragón?
1: Ajá. ¿Se llamaba
0: Pete,
2: no? Pete el, el dragón, dragón, sí. Sí, pero ese es dibujado.
1: Hicieron una remake ahora.
2: Ah, sí, es sí, cierto, sí. Hicieron una remake ahora.
1: Está tierno. Está tierno, está tierno.
2: Como todo, así es, como todo. Bueno... Eh... Pues no sé si tengas algo más que decir respecto a este tema, Alejandro.
0: Sí, sí yo quería contar una mini anécdota.
2: Cuéntala, por favor.
0: Que, 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 que voy a relacionar con este. Cuando yo tenía como 3, 4 años, me acuerdo que un dragón... No. Yo eh, me acuerdo que este, en el garage de donde vivíamos nos pusimos a limpiar las hojas, ¿no? Mi mamá y mi, papá, mi y yo vi una mega polilla
2: hablando de... Hablando de ti. Y ahí era, supe que, que, era... que era una
0: hoja.
2: No era un y espejo. Y
0: ahí Ale? supe que soy el hombre polilla.
2: Era un espejo. Sí. Eh, no sé pensé por qué... hoy hay un animal ahí... Es tú, Ale. Perdón, sigue, perdón. No lo pude contener. Este, pensé que la polilla era
0: una hoja. Y la fui a recoger Y se empezó a mover Y yo con, con mi imaginación de niño eh, Y lo recuerdo de esta, Hasta este momento lo recuerdo así Pensé que la polilla Abrió la boca E hizo
2: <risa>
0: Y me <risa> cagué de, de Del puto susto. susto O sea
2: pensaste que la polilla había hablado
0: Había gritado Y este Y no es cierto o sea, eso es, es mi imaginación de niño eso es a lo que, a lo que voy eh, Cuando uno se asusta Y se espanta Puede exagerar mucho Las cosas que vive
2: Puede como,
0: ser Como el águila gigantesca O sea, eh, yo es, estoy seguro de que sí Han, han sido atacados por águilas Y puede que sean así, o Águilas o, o lo que sea no Cualquier tipo de pájaro gigantes uh -huh. Pero este, puede que Puede que sean más grandes que de lo normal, pero siguen siendo, o sea, no es el Thunderbird. Se me hace que, que el miedo hizo que y era un monstruo de tal, ah, o sea, la exageración. Y eso es el, lo que a mí me parece que fue.
2: Sí, yo creo que eso es, es normal. Fíjate que hay mucha gente que, por ejemplo, de Amat, mi perro era grande. Pero, pues, yo podía acariciarle el lomo nada más bajando la mano, ¿no? Entonces, yo, la gente decía, no, es que está muy grande, ¿no? Porque, pues, podía poner la cabeza aquí, básicamente, aquí en la, en la mesa, ¿no? Era muy alto. Pero hay mucha gente que lo recuerda... Como si fuera casi del tamaño de un, este, pues caballo, ¿no? O sea, se lo imaginan como no, que eran era y, no era y
1: todo. Como grandanés sea, y todo, y no, pues
2: el dan es más grande. Porque ni
1: siquiera era un Alaskan gigante, o sea, no, era no, un Alaskan no. normal, alto, muy alto. Era sí, alto. Pero no era un Alaskan gigante.
2: Pero normalmente a lo que voy con esto, que estoy diciendo es que normalmente la gente que lo recuerda así, o le tiene un poco de miedo a los animales, a los perros, o, eh, tiene como esa situación de que es que los perros, eh, me asusta que me muerdan o los ponen nerviosos. Entonces, por tanto, los ven todavía más grandes de lo que son. Pues a
1: Hinun, ¿no? que tiene el halo de pelo. Bueno,
2: Hinun, como tiene mucho pelo y es muy, eh, aparenta ser un poco más grande, más robusto, mm -hmm. la gente se asusta, <risa> pero no es tan alto como
1: Diamant. No, para
2: nada. Y aún así, la gente dice que es el mismo tamaño que Diamant.
1: Sí, nuestra vecina Godzilla. <risa> ah, Godzilla. <risa> ya ves que
2: es nuestro vecina Godzilla. <risa> un sí, carro
1: eh. de dos por dos. <risa> <risa> y juran que es un gran Danés bravísimo.
2: <risa> no sé, yo la verdad es que nada más de escucharla así digo, esa madre se come a... A mí, a Alejandro y a todos juntos. <risa> <risa> <Chipecito>, cabrón. <risa> <risa> Pero bueno, pues creo yo que es momento de ir a leer las historias. Como ves, Ale
0: me parece, Me parece
2: muy bien. Pues vayamos. Vayamos. Bueno, ya regresamos para leer las historias que nos han mandado. El día de hoy vamos a leer eh, dos historias. Si gustas empezar, mi querido compañero de aventuras.
0: Sí, la primera historia es de Madeleine Horta. Hola mis adorables monstritos y fantasmita No soy adorable. Antes que... <risa> Antes que nada quiero agradecerles Ya que soy una persona súper asustadiza Y creo que ustedes me han ayudado muchísimo Ya que casi todos los programas de YouTube que veo Son muy textuales con la investigación O son muy explícitos Y tratan de asustar mucho Y la verdad me llama la atención Pero siempre me termina dando miedo Yo padezco un trastorno nervioso Que me provoca un poco de paranoia cuando menos lo espere y debo decirles que ustedes solo me hacen reír y me encanta Pues qué bueno.
2: Pues sí, la verdad sí.
0: <risa> sí. <risa> Creo que aunque ustedes están empezando, no conozco otro canal que trate tan simple y con tanta gracia temas horribles, ya que ustedes de la nada me hacen reír con recuerdos de la infancia y cosas que logran quitar el miedo a temas tan horribles. Uh, sobre sustos solo tengo experiencias vagas, pero continuas. Miren, desgraciadamente a mí me han asustado en el estacionamiento de mi trabajo junto con otras personas por lo que sé que fue real. No tengo el video de las cámaras de seguridad, pero sé que existen y seguido los muestran los policías que cuidan ahí. Aparentemente, hombres sombra se aparecen ahí y abren y cierran azotando puertas, incluso mueven chapas como queriendo abrir las puertas y en los videos se ven claramente pasando detrás de las personas cuando van hacia sus autos. Pero aunque sucede seguido, nadie sabe qué es y, y casi todos en la oficina están acostumbrados. Yo quiero decirles que el comentario de la muchacha que nombraron, yo lo vi y me molestó porque creo que las personas que buscan algo de comedia con terror, ya saben que, usted, este, ya saben que ustedes hacen eso y aunque algunas historias que mandan dan miedo, siempre termino de buen humor y feliz cuando los veo. Ah, ya. Yeah. Muchas gracias. Sí, gracias. sí con sí. la, la este, Muchas gracias. Sé que les cuesta trabajo hacer todo esto y trabajar eh, sobre todo sin generar ningún ingreso todavía. patrocínenos eh, Mi apoyo y espero pronto les paguen para que podamos verlos por mucho más tiempo más. Pues muchas gracias. Muchas
2: gracias, la verdad que linda. Sí, sí, sí Muchas, muchas gracias. gracias Madeleine. Y la verdad es que sí, este. Pues sí, nosotros también pensamos igual con la señora. No le
1: damos importancia. No le
2: damos importancia. Ya mejor no hablar de ellas.
1: Sigamos divirtiéndonos nosotros.
2: Este, también nos mandó ukyokun un fanart y un relato. Es nuestra estrella este ukyokun eh, nos manda es el que nos manda dibujos a lo uh -huh. bestia, ojalá y este se anime más gente, pero si no, aquí somos este fans de Fans de Ukyo -kun, mano. <ríe> Hola a todos. Este relato es algo que ocurrió en mi familia cuando falleció mi abuela paterna ella estaba desahuciada. Tras un tiempo en el hospital, ella pidió su alta para pasar sus últimos días en su casa. Me han contado mis tíos, así como mi padre, que ella era muy creyente de las santas ánimas del purgatorio. El día que la en el día la recogieron tres de mis tíos y mi abuelo, pero fue un lío con los pagos y demás papeles. Sí, es un rollo. Mi tío se quedó para pagar y terminó el papeleo. Mis tías estaban desesperadas por no poder encontrar transporte pero de la nada llegó un taxi vacío El conductor saludó a mi abuelo A mi abuela por su nombre Y le, ma, y le mandó, le llamó por su nombre Dale. Mi abuelo pensó que lo habían contratado Mis tías Pensaron que mi abuelo le, puso, le pudo hacer la parada Los llevó a la casa de mis tías Y ayudaron a entrar a su madre Pero el taxista entretuvo a mi abuelo Una vez dentro de la casa Mis tías encontraron a mucha gente Esto les molestó Pensando que algunos de sus hermanos habían hecho una fiesta sin saber que ese día traerían a su mamá dejaron a mi abuelo en su cama y cuando salieron ya no había nadie en la casa esto las relajó mucho mientras tanto el taxista le dijo a mi abuelo que cuando él entrara su esposa ya se habría ido pero que él no se preocupara porque ella estaría en paz al estar en la casa en que mi abuelo construyó con sus propias manos y donde habían creado sus hijos cada uno de sus hijos sintieron o experimentaron algo diferente en el momento que ella partió mi padre se encontraba en el techo de nuestra casa y sintió que lo abrazaron muy fuerte, pero estando solo. Órale. Oh, pues está bien chida, man. Muy, muy chida pues tu historia. Chida, y bonita.
1: totalmente creíble. Sí. <risa> eh, gracias por compartirlo, yo de verdad. Sí, gracias. Muchas, muchas gracias.
2: Gracias, Ukyoku, la verdad.
1: Para los que hemos tenido experiencias similares, es bonito saber que otras personas las tienen también así de bonita.
2: Y bueno, este es el fanar de su versión de Animaniacs, suerte y gracias eh, por un lugar en su espacio. Y pues somos nosotros, como pueden ver, <ríe> como los Animaniacs, nos dejaron salir los gordos del desván. <ríe> Ni modo. <ríe> y ahora no nos vamos a dejar otra vez en tambar. <ríe> ahora nos
1: vamos a dejar en tambar. <ríe> somos almas libres.
2: Somos almas libres.
1: Y chingativas. Y muy
2: loquitas. Bueno, pues eso es todas las historias que vamos a leer el día de hoy. Muchas, muchas gracias. Eh, por favor, este sigan mm. mandando sus historias a agentespardeanormales.com Es importante que nos den su opinión, que nos manden sus historias. La verdad es que sí las platicamos, sí las contamos. Y, y pues sí, sí, no dejen de, de formar parte de nuestro... Pues, de este este universo que estamos creando con ustedes, ¿no? de los agentes par de anormales nuestra agencia, ¿Nuestra agencia? <risa> <risa> muchas gracias este por favor síganos en, en Twitter en nuestras cuentas personales eh, a Alejandro y a mí uh -huh. a eh, Alex Mesael, Mesael este, Dan Bestia Arcana y también este en, este, en Instagram, Instagram en Facebook en Facebook y bueno, pues y
1: escuchen el podcast. Y escuchen
2: el podcast por favor en este Ivo, en iBox, en Spotify, en Spotify, iTunes. no saben qué gusto me da cuando recibo comentarios de ahí en iBox. Ayer estaba viendo unos que pusieron, dije, "Ah, qué gusto me dio." La verdad es muy es muy padre recibir eh, de que nos están escuchando también. Además de que el video también me gusta hacerlo, no crean que no, pero me gusta también saber que también La nos oyen, ¿no? La
1: este, escuchar historias y leyendas de otros lugares de otros países sí. siempre es bonito sí. siempre es bonito saber que a uno lo escucha
2: y si nos quieren mandar más dibujos como nos manda Oko pues también son bienvenidos porque quién si en algún momento podamos hacer un este uno de puro arte que nos mandan estaría muy padre pero para eso necesitan sumarse bastante
1: y preguntas manden sus pregun y preguntas todo lo que quieran, y preguntas y <risa> preguntas yo los interrogaré
2: sí nos han mandado muchas peticiones pero también mandan las preguntas y pues bueno, sin más, no se mueren. Y si se mueren, <risa> no, no regresen, reyes. la verdad. Cuídense mucho, aquí nos vemos y pues, bye. Buenas noches,
0: <risa> bye.
2: Muchas gracias por ver este video chiquitín, nos vemos en la siguiente aventura. Si te gustó, por favor dale un pulgar arriba a la Chuck Norris y no se te olvide suscribirte y activar la campana para enterarte de que subimos un video nuevo, pero sobre todo para que no te coma mientras duermes eso que vive bajo tu cama. Oye, oye, ¿dónde está Damian? Hola, buenos días mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams.